0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen eine Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dies ist die zweite Episode mit Markus Albers zum Faktor Organisation. Wir vertiefen im Gespräch die Fragestellung, ob es sich bei Selbstorganisation versus Hierarchie um ein Entweder-Oder oder um ein Sowohl-als-Auch handelt. Außerdem stellen wir die Moralfrage. Sind Unternehmen moralisch verpflichtet, demokratischer zu werden? Und Markus erzählt mir, worüber er nach wie vor den Kopf schüttelt, wenn er sich dem Thema Organisation widmet. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk, dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at Bastian Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Musik Ich würde gerne nochmal zum Thema Technologie so ein bisschen gehen. Digitale Transformation als ein Begriff hattest du genannt. Und zwar gibt es ja immer viele Aussagen. Also Technologie beschleunigt alles so. Technologie als ein Beschleunigungstreiber von eben Prozessen in Unternehmen, außerhalb Unternehmen, von Kommunikation, Innovationen. Da sind wir natürlich dann auch nicht fern. Ein Thema, was, was ich immer spannend finde, ist auch natürlich die Nachfrage macht. Nicht nur als Endkunde, als als sondern auch im B2B-Bereich. Da sehen wir ganz viel, was, was sich da tut. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Anraten von Organisationen gesprochen, aber noch nicht ganz konkret. Wie würdest du sagen, müssten Organisationen allgemein aussehen, dass sie mit diesen Anforderungen zurechtkommen, mit schlaueren Kunden beispielsweise, mit schnelleren Innovationen von Wettbewerbern? Ich glaube, da gibt es so zwei Schulen. Und die
1: eine Schule sagt grob gesagt, wir müssen die Mitarbeiter stärker empowern. Ja, also Empowerment ist immer das, so das Stichwort. Mhm. Und da ist man dann so bei flacheren Hierarchien, ist man halt bei schnelleren äh, Feedback-Möglichkeiten, bei schnelleren Iterationen auch von Produkten ähm, und, und einfach auch schnelleren Innovationsrhythmen äh, 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 sozusagen. Mhm. Und die andere Schule sagt halt, naja, eigentlich ist der Gedanke schon falsch, dass man Mitarbeiter empowern müsste, weil das dann ja heißt, dass irgendjemand, der die Macht hat, ein bisschen was von der Macht abgibt. Und man muss eigentlich, muss man es halt ganz ganz grundsätzlich so machen, dass es de facto eigentlich kein, keine Chefs mehr gibt. Da gibt es jetzt auch so ein Buch, falls mal jemand jetzt noch was anderes nachlesen möchte. Das heißt Reinventing Organizations von Friedrich Laloux. Das ist gerade so ganz en vogue und da werden eben verschiedene und auch ganz konkrete Unternehmen beschrieben, die das so machen, ja. Also wo es eigentlich keine Chefs mehr gibt, sondern wo die Mitarbeiter sich selber organisieren, ohne dass das jetzt basisdemokratisch wäre. Also es führt jetzt zu weit zu sagen, wie genau, ähm, aber da gibt es Wege und es gibt auch ganz konkrete Beispiele und eben nicht nur von irgendwelchen Internet-Startups, sondern von durchaus großen, äh, großen Konzernen.
0: Bei Lalou, sein Buch selbst, habe ich nicht ganz durchgelesen, nur mal einen Vortrag von ihm gesehen. Er spricht ja auch von verschiedenen, verbessern mich der gerne, Formen von Organisation. Ich glaube, er orientiert sich an Spiral Dynamics. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Teal-Organisation, so als diese, ich möchte den Begriff eigentlich gar nicht nennen, aber als diese Endstufe von Organisation, ein bisschen dargestellt wird als, das ist das richtige Modell da habe ich immer so ein bisschen die Schwierigkeiten, weil, weil wenn ich mir dann wieder die Unternehmen anschaue, und denen ich auch mal unterwegs war ähm, oder auch gearbeitet habe, dann hätte ich das Gefühl, jedes Unternehmen ist irgendwie anders, das hat andere Anforderungen. In dem einen Fall ist Selbstorganisation extrem hilfreich, wenn es um ganz frisches, ich sage es mal, Kreativproblem geht. In dem anderen Fall geht es einfach darum, etwas effizient durchzuführen ähm, und da macht das, vielleicht wenn es moralisch doof klingt, aber auch mal Sinn, so militärisch zu sagen, erst A, dann B, dann C, jetzt zieht das mal eben durch, fertig. Wie siehst du das? Differenziert.
1: <lacht> habe, ich, habe ich mir gedacht. Es ist schwierig. Also ich, und ich habe keine einfache Antwort. Also es ist, es ist echt kompliziert. Und ich merke, ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt seit in zwischen sechs Jahren auch Unternehmer. Also ich habe meine eigene Firma, bin auch Chef und muss dann halt so ganz konkret auch immer entscheiden, ja, wie hierarchisch machen wir es jetzt oder eben nicht. Also sage ich, was gemacht wird oder frage ich die Leute, ob sie mir, mir sagen, wie es gemacht wird. Und wenn man es dann eben selber mal tun muss, wird es dann erstens sehr viel konkreter, aber, dann, aber auch zugleich nicht unbedingt einfacher. Also ich kann jetzt mal so aus eigener Erfahrung berichten, dass die Versuchung zumindest als Chef dann doch einfach mal zu sagen, komm, so machen wir es jetzt mal, doch groß ist. Nicht so sehr, weil man das jetzt ständig sagen möchte als Chef sondern weil natürlich in der Regel auch Mitarbeiter irgendeine Form von Orientierung schon suchen. Ja? Also man muss ja ein Ziel zumindest sagen können und auch sehr konkret sagen können, damit äh, ein, 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 ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin auch erkennen kann, habe ich jetzt eigentlich meine Arbeit gemacht, ja? also was, was wollen wir denn hier eigentlich? Und das ist natürlich schon etwas, wo ich persönlich zumindest noch keinen Ausweg entdeckt habe, als dass das halt eine Person, mhm. und in der Regel wird es halt irgendein Eigentümer oder ein Vorgesetzter sein, äh, diesen, diesen Fixpunkt vorgibt. Dann aber zu sagen, der Weg dahin, wie dieses Ziel erreicht wird, da gibt es halt mehr Freiheit, es ist uns zunehmend egal wann und wo die Arbeit gemacht wird, überrascht mich, ja, das mhm. sind so Dinge, die kann man dann schon sagen.
0: Mal vielleicht weg von Lalou, aber Thema Selbstorganisation, vielleicht Selbststeuerung, Empowerment. Da nehme ich auch oft wahr, dass, ja, dass das nicht nur als der einzige Weg ist zurzeit erfolgreich zu sein als Organisation, sondern auch irgendwie der richtige Weg, der auch irgendwie moralisch richtig ist. Da fällt mir so das Stichwort Unternehmensdemokratie ein. Demokratie eigentlich das wichtigste Gut, glaube ich, in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, wo der Ansatz ja auch ist, diese Ansätze in die Unternehmen zu übertragen. Und da höre ich dann Stichworte wie, sollte Demokratie und Mitbestimmung im Unternehmen Grundrecht sein und so weiter und viele, viele Diskussionen. Und in meinen Augen ist da oft sehr viel ähm, moralische Erklärung dahinter. Siehst du das auch so, ähm, dass da versucht wird, viel moralisch zu argumentieren? Das ist quasi, dass die vielleicht Manager oder die Führungskräfte sind einfach bisher nicht gut und die müssen einfach besser werden. Und zum Beispiel Unternehmensdemokratie ist dann Vehikel. Oder glaubst du, ähm, ich nehme das falsch wahr mit der Moral?
1: Nee, also ähm, das nimmst du, glaube ich, ganz richtig wahr. Und um es noch äh, schlimmer zu machen, es wird dann auch äh, schnell ganz spirituell. Ähm, und das ist natürlich das, wo, und das ist sicher Geschmackssache, ja, und auch eine Typfrage. Mhm. Aber das ist, wo Ach. sich dann mir auch gern die Nackenhaare aufstellen. Das mag ich halt nicht. Ich finde es halt nichts zu suchen. Und ähm, also wer ein spiritueller Mensch sein möchte, soll das gerne sein. Ich bin es eher nicht. Mhm. Aber ich finde, das hat jetzt wenig, eigentlich nichts zu suchen in, in irgendwelchen Arbeitsorganisationstheorien. Und das Moralisierende dann bitte auch nicht. Ich würde halt immer sagen, es muss halt besser funktionieren. Ja? Es, muss halt, es muss halt funktional besser auch den neuen Gegebenheiten entsprechen. Und ich glaube, da, unabhängig von der Frage, ob das jetzt Selbstorganisation ist und zu welchem äh, Grad, sich ja schon was verändert, durch die Technologie vor allem. Ja, also ich, ich habe andere, viel schnellere Kommunikationswege. Ich habe viel mehr Zugriff auf Informationen. Ähm, ich ich habe einfach nicht mehr dieses, dieses Herrschaftswissen, ja, das, das früher in irgendwelchen Aktenordnern im, im Chefzimmer saß. Und das braucht dann schon eine neue Managementstrategie. Ja, ob das nun die ist des Loslassens, ähm, würde ich eben auch ein Fragezeichen dahinter setzen, weil wiederum, und ich glaube, also das, das habe ich in eigener Erfahrung so erlebt, aber andere vielleicht auch schon, dass man dann schnell auch so ein ähm, Entscheidungsvakuum schafft, wo sich alle fragen, ja was, äh, was, was denn jetzt, ja? wo geht es denn jetzt weiter und wer entscheidet denn jetzt mal. Ähm, ich will sagen, nein, ich glaube nicht, dass Selbstorganisation per se besser oder moralisch richtiger wäre. Es ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch einfach die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Ja, und so ist es ja auch mit Managementliteratur, es ist halt immer irgendwas in Mode, das ist jetzt gerade in Mode. Was daran aber eben spannend ist, sind so die Treiber, also warum ist es in Mode? Und mhm. das finde ich halt spannend. Also das eine ist ein technologischer Treiber, das zweite sind, glaube ich, die so demografische Treiber, also... Du hast einen Fachkräftemangel, du hast immer weniger gut ausgebildete junge Leute, die mit aber sehr klaren und teilweise sicherlich überspitzten Vorstellungen ins äh, Arbeitsleben kommen, die sich das aber leisten können, ja, weil es halt so wenige von ihnen sind und da müssen die Arbeitgeber dann irgendwie drauf äh, reagieren. Und was ich eben auch spannend finde, darüber wird, glaube ich, auch so ein bisschen zu wenig gesprochen, ist halt die, das andere Ende der Demografie. Wir werden ja alle immer älter und arbeiten noch mal länger. Und ich glaube, die Frage, wie jemand arbeiten möchte, der dann ab 65 oder ab 70 immer
0: noch aktiv ist, die müssen uns auch stellen. Wie ist da so der aktuelle Stand? Was nimmst du da zurzeit wahr? Demografisch betrachtet, 60 plus, 65 plus, wie aktiv oder wie hoch sind da die Interessen, noch weiterhin irgendwas beruflich zu machen? Wie ist es zurzeit? Naja, also mein Gefühl ist, also
1: weiß ich nicht, 60 ist das neue 70 und so, also die Leute sind ja noch fit. Die wollen alle auch noch was machen. Ähm, man muss realistisch sagen, ähm, somit mit, mit der Altersvorsorge und eben dem immer zunehmenden so Lebensalter, was ja schön ist, müssen sie halt auch immer länger arbeiten. Aber viele wollen halt auch. Aber sie wollen dann eben ganz bestimmt nicht mehr in das immer gleiche Büro gehen, den immer gleichen Trott erleben ja, und immer sozusagen so, so sehr, doch sehr fremdbestimmt arbeiten. Also da gibt es, glaube ich, ein großes Freiheitsbedürfnis, ebenso wie es eben am anderen Ende der Demografie bei den jungen Leuten auch ein großes Freiheitsbedürfnis gibt. Und in der Klammer sind die Unternehmen gerade. Ja? Und da sitzen halt die HR-Abteilungen und sagen, wir müssen was anderes machen. Und dann sind da die IT-Abteilungen und sagen, ja, wir haben auch schon so ein paar Tools, aber ich weiß nicht genau, die werden ja nicht richtig eingesetzt. Ja? Und dann kommen die Büroplaner und sagen, naja, stimmt, wir müssen eigentlich das Büro auch mal umbauen, dann wird es vielleicht kollaborativer, aber wie denn jetzt genau? Und das ist was, was ich ganz, ganz, ganz viel sehe bei sehr vielen deutschen Unternehmen, dass man so erkannt hat, wir müssen was machen, aber erstens weiß man noch nicht so ganz genau was und diese drei Silos, wie ich immer sage, also HR und Kultur auf der einen Seite, IT auf der zweiten Seite und dann eben die Planung auf der dritten Seite, Facility Management, die reden dann auch zu wenig
0: miteinander und da, da glaube ich, muss man was gegen tun. Wie kommen denn diese Silos dann von der Erkenntnis, da Da müssen wir eigentlich was machen, wir müssen da weiterkommen? Wahrscheinlich auch im Team geht das nur zusammen. Wie kommt man denn dann ins gemeinsame Reden oder dann auch ins Handeln? einfacher Weg wäre ja zu sagen, irgendwie tatsächlich, wie du gerade sagtest, kommen wir holen uns aber die besten Tools, die sind halt gerade so am Markt, nutzen ja auch andere. Andere Alternative wäre, sich Hilfe von extern zu holen, vielleicht eben tatsächlich als Berater. Wie arbeiten da Unternehmen? Wie kommen die zusammen aus diesen Silos?
1: Naja, wenn sie es schaffen, die Silos selber zu überwinden, würde ich sagen, äh, klasse, man muss es halt auch wollen, Ja, das sind dann auch immer Besitzstände, die gewahrt werden und so weiter. Die IT ist häufig ähm, in, so einer, äh, in so einer sehr unglücklichen Bewahrerposition, dass sie halt immer sagen, Ja, das ist jetzt irgendwie nicht, nicht so sicher Ja, oder es ist zu teuer oder, oder ja, das ist halt auch, auch keine schöne Rolle, die die IT-Kollegen dann da oft haben, glaube ich. Ähm, und und die HRler, naja, die haben dann die HALer setzen halt irgendwelche Change-Prozesse auf, denken aber eben dabei vielleicht zu wenig an die Technologie oder zu wenig daran, wie das Büro dann aussehen muss und so eine Bürogestaltung, also ein Büro wirklich umzubauen oder auch neu zu bauen, ist ein sehr langfristiger Prozess. Also die Zeithorizonte sind da halt auch ganz andere. Dennoch muss halt sein und darum, also auch darum habe ich ähm, ja eben zusammen mit äh, einigen anderen Experten jetzt so eine, eine Plattform gegründet namens NeuWork, weil wir halt sagen, das müssen wir jetzt ändern. Ja? Also wir müssen diese Silos aufbrechen. Man muss es schaffen, dass diese drei Abteilungen miteinander reden. Und wenn die es von sich aus nicht tun, dann zwingen wir sie jetzt halt. Nein, aber dann machen wir, bitten wir halt Workshops an,
0: wo man das tun kann. An welchem Punkt setzt man denn da an in der, ja man kann es ja so nennen, in der Vertriebsarbeit, ganz konkret jetzt aus, aus eurer Seite, irgendeinen Schmerzpunkt müssen die jeweiligen Spieler ja haben oder nicht? Also man kann ja nicht so sagen, ja hier, wir haben eine Idee, so, ihr müsst zusammen reden, ähm, auch wenn es natürlich wahrscheinlich richtig ist. Aber was ist so der Punkt, wo ihr dann gemeinsam argumentiert oder auch überzeugen könnt, dass das nötig sein kann?
1: Also mein es gibt mehrere Schmerzpunkte, wo man ansetzen kann. Also mein erstes Gefühl war, dass es sehr stark vielleicht doch aus der IT kommt, weil man sich viele Tools schon angeschafft hat, aber weil die vielleicht noch nicht immer so genutzt werden, wie man sie nutzen könnte. Tatsächlich merke ich gerade, dass wir auch sehr viele Anfragen haben, die eher aus der Richtung kommen, äh, Raumgestaltung und Umbau. Denn an der Stelle wird es dann halt so konkret, oder? Da, ist, da muss dann halt was umgebaut werden oder da müssen dann ein paar hundert Leute umgezogen werden. Das sind große Budgets, das geht über mehrere Jahre, so eine Planung. Und das will dann eben auch richtig gemacht sein. Und da dann anzusetzen und zu sagen, okay, komm, dann machen wir es auch richtig, dann reden wir auch über die Kultur,
0: scheint mir gerade so ein sehr plausibler Weg zu sein. Wenn du das Thema Organisation betrachtest, Gibt es was, wo du echt den Kopf schüttelst, wenn du dir Organisationen anschaust, wenn du dir vielleicht Akteure anschaust, irgendein Verhalten? Gibt es irgendwas, wo du vielleicht seit 2008 denkst, das gibt es doch gar nicht? Ach, da gibt es natürlich
1: ganz, ganz viel. Aber mal gucken, wo setzt man denn da mal so an? Also, was natürlich immer wieder... Was natürlich immer mal wieder so ein Thema ist, ist so die Frage, was machen die Chefs eigentlich selber und was, was delegieren sie? Ja, also es gibt so eine gewisse Tendenz hin, dass Chefs jetzt mehr machen müssen und auch mehr selber machen können. Also man bucht sich den Reisen selber und so weiter, man pflegt vielleicht seinen, seinen Kalender selber. Aber das führt natürlich oft zu dann noch viel mehr Chaos. Also ich glaube, an der Stelle ähm, müssen Chefs müssen dann oft auch gesteuert werden. Das wird dann, glaube ich, oft auch unterschätzt in dieser Organisationen. Also wie, ähm, wie hilflos manche Chefs auch sind, weil sie getrieben sind von einem Kalendertermin zum nächsten, von einem Meeting zum nächsten. Und dass ganz viele Vorgesetzte eben nicht die Bösen sind, die ihre Mitarbeiter knechten und kontrollieren wollen, sondern dass sie sich halt eigentlich freuen würden, wenn sie mal Kontrolle abgeben könnten, ja? wenn die Dinge einfach mal laufen würden und sie schauen mal einen halben Tag nicht hin. Und da habe ich eben das Gefühl, das wird dann oft, oft anders gesehen ja, oder wird oft falsch verstanden. Also der
0: missverstandene Chef. Okay, das ist gut, guter Punkt. Ich hatte da auch mal von der Anekdote gehört, wo eine, ähm, eine Vorstandsassistentin, die hat eben für, für ihren Chef in dem Fall die Termine immer gemacht, so ganz normales Terminmanagement auch. Und sie hat dann ab und an mal einen zweistündigen Blocker auch drin, aber tatsächlich war gar keiner dahinter. Also eben, das war in diesem Fall er. Er dachte dann, äh, gleich den nächsten Termin, setzt sich dann hin und so weiter. Ort oh, ist alles da, aber es ist halt nichts. Und Erst hat ihn das irritiert, aber im Nachhinein war echt so, er meinte, das ist eigentlich so der Wahnsinn gewesen im Alltag, weil sonst er selbst wird sich nie diese Zeit nehmen, in dem Fall um zu reflektieren, um auch mal vielleicht um sich Gedanken zu machen zu einer Entscheidung, nicht nur schnell zu entscheiden. Und das geht ja vielleicht auch so ein bisschen nochmal auch in die Richtung. Ne? Markus, Thema Organisation, wir haben, glaube ich, uns vieles mal angeschaut, über einiges gesprochen. Ich danke dir erstmal für die Zeit und für deine, fürs Teilen deiner Erfahrung. Danke.
1: Danke dir, hat Spaß gemacht.